0: 大家好，欢迎收听这期的《黑水公园》，我是
1: 艾文，我是金院长
0: 。今天我也学习学习。他来的这路上就跟我说是，要给大家讲悖论，这个三大悖论是吧？然后那个
1: 我听完之后我就害怕了。哈<笑>好、哦、害怕。大家好，我是金院长。今天我们来聊聊悖论。嗯呃，这悖论，这你从从何谈起啊？这个从何谈起？大家应该知道什么是悖论吧？就大概先介绍一下悖论这个东西，其实就是。嗯， 两个你看似都成立的这个呃理 论， 但是它之间又有明显的矛盾。这个可能一下大家不明 白， 我们就先从这个第一个悖论开始讲起。我觉得一讲大家应该就能听懂了。就第一个我们可能会讲的这个悖论叫费米悖 论， 这个听说过 吗？
0: 嗯，听说过，听说过嗯，我
1: 就是刚才听你说的、嗯，刚刚听我说是吗？因为这我觉得在咱们讲科幻里边会牵扯到外星人嘛，所以费米悖论肯定是逃不过去的一个话题。就是我们先介绍一下什么叫这个费米悖论吧。这个费米是一个。我记没没记错的话，是一个诺贝尔的获奖者。然后他是曾经有一次被人询问起来，就是到底这个世界上有没有外星人？最简单的一句话就是他们在哪儿？这句话你听起来可能会特别的简单，使你细琢磨，因为我们从。科学角度来 看， 这个宇宙很多恒星 嘛， 就这个数量已经达到了一个我们可能无法估计的数量。我大概去查了一下 啊， 就是 说， 据说应该是一后边带二十多个零的这么一个数量级。对对 对， 说相当于是什么情 况？ 相当于是地球上每一粒沙子可能就要含几十个宇宙的这么 一， 就几十个恒星的这么一个比例。你可以想象一下有多大的一个数量。
0: 今天聊这么大的一个话题啊，太大了。这
1: 个<笑>就是这么这么大的一个数量的，这么一个宇宙吧，它难道就只有地球这么一个行星可以适合这种生命的存在吗？实际上，从科学上可以证明出来，就是这个宇宙一定是还有其他可以有生命存在的星球。那他们在哪儿呢？对，这就是第一条理论。首先，我们从概率学、从数学、从物理天文学证明了有外星人存在。但是呢，我们又在现实层面又根本就找不到外星人，所以这就形成了一个悖论。你能明白？这个就是所谓的费米悖论。其实我们所看的所有牵扯到外星人的科幻的这个这个电影或者说故事，全都要试图用一个方法来解决这个悖论
0: 。我觉得应该是早期的科幻电影，就是一直在探讨这个问题，就是外星人他对、啊对。他他在哪儿？完了，他出现，完了，我们去跟他这种互动交流。这是早期科幻电影，就是说最常用的一类这种题材，是吧
1: ？其实我们会比较熟悉的，像三《三体》，《三体》这个大家应该都看过，就里边这个黑暗森林法则，其实它就是在解释什么，就是解释费米悖论。就那个法则不就是说，我们在一个森林里边，如果你暴露了自己的位置，你就有可能会被别人猎杀嘛，对吧？对，是是有这么一个说法嘛？那。
0: 霍金也一直在说嘛对对对对，霍金也是在
1: 说，就是不不要试图与他们取得联系。对对对，但是实际人类一直在试图与他们取得联系嘛。其实这个不作死，操不会死,作死又不，对，所以就可能明年就外星人就真的就都来了，就有可能啊，要不然二零一六年上那么多科幻大片了，我操。对啊，所以就是我也看到，就是《黑暗森林法则》就是在解释费米悖论。就是用要用一个方法去解释，其实费米悖论有很多种解释的方法。就是我给大家就聊几个可能比较常规的，就是一个可能听起来有点枯燥，我们就快一点讲这个。但我觉得还是应该提一下比较安全一点的，或者说大家可听起来不那么可怕的，叫这个大过滤理论。就是说，任何生物如果能想发展到与其他的。外星人就是就是与其他的这个生命体去联系，它需要一个特别特别长的过程，这个生物进化的过程，在这个进化的过程当中会有一条线，这条线叫大过滤线，就比如说恐龙。对，大恐龙最后怎么没没没有那个发展起来呢、哎就是？大恐龙它就是没过这条线，说可能在这个宇宙里有那么多适合生物生存的星球，那、哎、恐龙也是
0: 在。地球上就是很长一段时间作为这地球的主人是吧
1: ？对对对,对，但是他们就是没过这条大过滤线，就可能很多星球的生命都过不了这条线
0: 。哎，你说这，你知道我突然想起，就是以前玩过的一个电脑游戏，孢、啊、子、嗯。哎，对对对，就是 E A 出的那个孢子<笑>是吧？可以，你就可以。它,它可能就是你，你在这个是一开始就是单细胞嘛，后来又变成这个叫什么截肢纲纲成。<笑>完了，一点点，我我发现，哎，他突然有点，就是因为我在塑造他们的时候，就是老紧往那人类这个外形上去塑造嘛，然后就，但有时候你会就是在游戏过程中发生一些状况，完了，你可能就你这种族完全就是失败了，对对
1: 对，这是有可能，是不是这是有点像你这说这种理论他、这个？他这就是跟费米悖论来的，就是这个大过滤理论，就是我们会有一条线卡着人，就首先很多生命可能都进化不到人类这个程度。
0: 哎，那我想问一下，他的这个大过滤理论是？呃，是是说被这种天灾人祸，比如说这种小行星,星撞击啊，还是说呃病毒啊、瘟疫啊这种都有各
1: 种原因，就各种各种原因，就是人就是说生命想进化到像人类这样能够去外太空发展了，是一个非常非常难的事儿。有就,就是说在随
0: 机中有一种必然，是吧？对
1: 对。所以这件事会把整个几率降低，所以我们无法，而且你看现在人类也都无法去跟外星取得联系呢，对吧？就是我们也我们飞船也就是到了。就是人，也就是到了月亮，对吧？飞船也就是到了这个太阳系以内，还没有出太阳系，所以就是说，可能人类还要再发展一百万年，才有可能说怎么样怎么样。所以说，有这么一条线会卡着，所以这样的话就降低了绝大部分的星球是进化不到这个程度。但是这个理论会有一个隐身，那人类是不是唯一一个过了这条线的？我觉得太太高看自己了吧。<笑><笑>对对对对对对对,对，就是这样。就是很多人会觉得，你地球人是不是又开始自大了？就我们太高看自己了<笑>。但是你想，其实就是刚学会上网、啊，就就有点不知道自己姓什么了。就<笑>，但是其实你看，像电影里边去，阿凡达》，《阿凡达》我挺喜欢这电影，是因为他用了费米悖论的这个条理论，就是人类是过了一条线的，对吧？人类到了阿凡达那个星球，我们是能星际、星际、星际穿越，能星际旅行，我们都特现代化。阿凡达那帮人还处在一个原始状态，就是这种电影还挺罕见的。一般我们看的都是别人过了这条线，我们没过，对吧？所以阿凡达这个其实也是跟费米悖论相关的，就是人类，人类是那第一个过了大过滤线的。看来这部电影还给人类长点面子。<笑>对对对，你看，真的很少有就是人类去揍外星人的嘛，都是外星人打人类嘛。这类电影得多拍，<笑>对，长知己是吧？地球人不是东亚病夫吗？然后呢，就是这是一种理论，啊。就还有一种理论是像《S 档案》这种里边会经常提到的，就是呃，他们实际上跟地球有接触了，外星人跟地球已经有接触了，但是外星人要隐藏自己的这个身份，不让地球人发现。嗯、呃，就比如说。像比如 说， 像《S 档案》里边讲 的， 咱们之前讲 过， 就是说他是这个对地球可能过 敏， 想殖民 你， 他还需要一段时 间， 对 吧？ 或者说也有娱乐一点 的， 像那个黑衣人。就他们拿地球当成一个这个这个安全港，所以就、哎、他们本身好像也没有大多数没那么坏，是吧？大多数就是地球是个安全港嘛，<笑>就就是来这儿都是
0: 逃，多也都是那个老百姓，就来这儿就做个生意啊，<笑>做个买卖，完了延延续一下延续生命，这么活下去
1: 。<笑>对,对对对对，就是说，所以他们要保护地球，有有有这么一个观点，就是外星人跟地球已经有实质接触了，然后他是通过各种的方法，不管是阴谋论啊，还是说这种安全港的方式，他去。隐藏自己的身份，不和地球人类进行接触，就是只和一小部分地球人类进行接触，这个是也是算是一种理论吧。其实科幻界挺喜欢使用这种理论的，但是从科学界觉得觉得这是纯胡扯、啊。但是我觉得，嗯，都是制片人导演玩的噱头。<笑>但是我觉得这个理论也不能说就完全的不成立，对吧？嗯，其实你想想，因为还有一种理论就是说类似的，就是说地球可能处在一个。如果我们知道地球所在的这个位置是在银河系，不是中间一个很偏远的一个角落里，其实地球会不会地球是郊区，就是一个远郊？你能明白这个，
0: 远远离这个对，远离远离文明中心的这么一哎，对对对，废土
1: 对,对，就是你你你可能听着很可笑，但实际上说是有一些例子的，就是说，呃，美国在就是这个欧洲人在殖民美国的时候。就是实际，美国就都已经被殖民的，都已经开始了一些工业化的东西了。但是在加拿大的一些最边远的地区，他们还处在这个原始社会。因为你你没打到那儿呢，对吧？美国人去了，也是以一个城市为中心去发展嘛，所以他们就会认为他们这个世界还是这个原始社会呢。就是这个、这个、这个、加拿大的这个北边的角落里边，那地球会不会也是这种状态？其实是有可能的
0: ，可能咱们这块地儿太贫瘠了，对于他们来说是吧？<笑>对对
1: 对可是外星人都说那那鸟不拉屎地方谁去啊，是吧？不大家可以其实可以百度一下，就是地球所在银河系的这个位置，就真的是个远郊的位置。如果你说那个正中心是这个银河系的这个城市的话，它真的在一个很远郊的地方，这会不会是这样？哎
0: ，
1: 也有可能啊
0: 。就是你说到这儿，我突然想到，就是。会不会跟维度也有关系？因为你之前我记得咱们也聊过，就是说，咱们是三维的人，咱们是吃的三三维的食物，活在三维的世界。那会不会就是说，呃，咱们所谓的就是问的这个他们在哪儿，外星人在哪儿？但是外星人。并不存在于三维世
1: 界这种。这有、哦，其实这是在后边一个理论。一会儿咱们其实可以可以、哦、可以聊到，确实还有一个就是说，我这我这破梗了，提前提到。一会儿我会重复一遍我说这话啊。我<笑>我发现你这真,真是越来越聪明。就刚才说这个远郊，这个其实有的影视片也也有过。远郊这个你可能听着会特别搞笑，所以它有时候会在一些搞笑的片子里边出现。就我不知道。这个是一个英国六十年代的一个一个连载的小说，后来翻拍成了电影，也好像也有电视剧，叫《这个银河漫游指南》。哦，这是很有名的一部，对吧？嗯，对对，他这个故事一开始是什么样？就是一个主人公。
0: 这、那个是不是银讲的是,银是《银河列车》
1: ？他们在灵列车上，是《银河列车九九九》。那个是日本的，有一个戴戴那个海龙帽子的女的，对吧？不是，不是那个，是一个英国的，就有点跟那个之之前咱们讲讲过《神秘博士》那种。就
0: 一讲，到现在这两天我我一找一看哪儿英国，我就想想到《神秘博士》。对
1: ，其实你一讲到神秘，就是一讲到英剧《神秘博士》，真是一个风格啊！《银河漫游指南》跟《神秘博士》故事情节不类似，啊，当然它这个风格挺类似的，就是有点这种很很搞笑的梗在里边。这个故事一开始讲的是什么呢？就是一个普通人，就是路人甲、路人乙。这个主人公就是一个特别路人的人，他跟家里边睡醒觉，然后突然的就有人敲门，然、啊、后敲门开门干嘛？就是你这房子要推了。他说：“为什么推我房子呀？”说：“这个我们要修一条高速公路，然后正好你这房子在我们这个规划线上边。”他说：“这我私人财产、啊。”他说：“你知道吗？就是这个。”呃，就是要拆你房子，这个法法院已经批了，而且是是什么，比如三个月之内，还是一年之内，你你可以提出反抗意见，但是你没提。他说我都不知道，他说这东西搁在这个市政府办公室了，实际你不去市政府办公室看，你明白就很无厘头。然后，但是你说这事儿，我觉得挺正常啊。<笑>在英国人觉得不正常，那、啊、不不就应该是这样吗？在英国也没给拆迁费，你知道吗？然后呢？就这梗很有意思，就是开始是这样嘛，然后这个人就开始闹，就是不让他拆嘛，就躺在这个推土机前头什么的。这时候过来一个，说的越来越像社会新闻了、啊，这<笑>在那好、个<笑>就是、<笑>好好讲科幻吗？<笑>就是科幻，特别著名。然后他的一个朋友就来了，就是走，你赶紧跟我走吧。他说：“干嘛？要人要推我房子？”他说：“这些都不重要了，再有五分钟，地球都爆炸，地球就要毁灭了。”他说：“你别，你别搞笑了，就你，你一个这个要饭的似的一个人，就算是咱俩哥们儿吧，一个要饭。”他说：“我是一直是一外星人，我打扮成这个地球人的样子，然后你爱信不信，这人跟你似的，神神叨叨。<笑>”对，然后最后呢，说完之后，就真的听见天上就飞船就来了。天上飞船来了之后，就大喇叭跟地球人说话，说的地球，你们是在我们这个星际高速公路上，我们准备拆了你。然后我们这个就是要拆你的这个法案，哈，在几百年前就已经在这个宇宙的那个，当时跟恐龙签的，你甭管跟谁签的吧，反正你们是没提出反抗意见，我们现在就要拆你们，就跟这主人公觉的这个拆房子这事儿一样，有这么一个。故事就是说，其实他意思就是说，地球是在一个很边缘的地方，然后地球根本就都不知道有外星人存在。其实外星都已经很红火了。当然了，这个《银河银河漫游指南》这个故事到后边，他也用了另外一个梗，其实也是这种，就是说讲费米悖论的一个解释费米悖论的这么一个理论，就是说人类的这个地球是不是是一个实验田？就我们的人类不是正常进化来的，能？这这有点深了。我们是小白鼠，因为其实大家也看到，恐龙那么多年都没进化成恐龙人，对吧？都没进化成恐龙人，为什么这些猿这么短的时间内就可以进化成人？而且中间就是从考古学讲，一直有缺失，达尔文的进化论一直。都有一些这个，人
0: 就说为什么以前的这个猿能进化成人，为什么现在的猿就进化不
1: 成人了呢？对，就是包括我记得咱们有那个网友也给咱们回过，就是说达尔就咱们讲那个飞天面条那集说过，达尔文本身进化论是有瑕疵的，确实是有瑕疵的，这个是真的。就是西方为什么对他完全不不是说完全认，除了宗教问题，就是说从学术的严谨态度来讲，他确实有一些瑕疵，因为他无法证明从猴到。就从猿类到人类这个过程中缺失了很大一些考古上的证据，所以就所以就这种理论是不是人类不是进化来的？它是一个实验田，是外星人去做某种实验的一个基地，人类是被他们做出来的。然后，所以外星人是绝对不会跟地球人产生任何联系，因为他们要观察。它只是偶尔
0: 。你这段可以说更残酷一点就好比是我养养了一圈猪，我把这猪扔在这圈里，就是
1: 自己还每咱每天还挺高兴的，嗯、就是对对对对每天猪还挺高兴的。呢。但你都不一定哪天宰你嘛，所以经常有绑架事件嘛。他就对吧？就是外星人绑架事件有这种解释，就是我养了这么多的小白鼠，我要抓他们去做实验的。或者说，养这么多小白鼠，给他们制造各种社会问题。你去联想一些宗教上的话题，说人类去搭了这个巴别塔，去跟这个神明去沟通，结果啪一下塔塔塌了，人类就产生了各种各样的语言，让人类无法沟通。其实你想也挺神奇，我们为什么住得这么近的一些国家之间的语言都是不通的？就是会不会这个是外星人，或者说这种这种宇宙的组织拿地球做了一个实验田？然后重新制造了很多的麻烦在这个星球上，然后看这种这种生物会怎么去进化，怎么去在这种残酷的社会里去这种生存。是挺残酷的，你<笑>先提到这个啊，因为银河真的《银河漫游指南》的那个结尾，你这你这完全就是说哲学的三大终极问题：<笑>我是谁？我从哪里来？我往哪里去？到哪里去？就是这个《银河漫游指南》是一个看似很搞笑的一个科幻片啊，这个咱们也安利一下，我真的建议大家去看一下，很有意思的一个梗，就是说最后去露出来，就是地球人是是一堆耗子做的这个实验田里养的这个小白鼠。就人类整天还拿耗子做实验呢，实际人类一直是耗子做的实验。这大概梗是什么故事呢？就是，就是说这个外星已经都就是整个宇宙都是形成帝国特别发达。然后在很多很多很多很多年之前 ，long long ago 就特别特别久远之前，就是他们想了解生命的意义到底是什么，就是关于这个整个宇宙关于生命一切的这个问题的终极答案是什么。就这些中这个人类的哲学家特别爱思考这个问题嘛，他们要想知道这个答案。他们呢就造了一个机器，就是造了一个大型的这个计算机，可以不停地运算，可以不停不停地运算。然后，然后呢，就是造完之后呢，就是就是去问这个机器了嘛，就是说的这个关于宇宙、生命、一切的意义到底是什么？然后这个机器说的这个可以告诉你，当我需要计算，要计算多少年，十万年然。然后当时那些那些外星人就都傻了嘛。然后，但是他们就真的等了十万年，等十万年之后，就是全宇宙欢庆，就是终于可以去问这个这个答案了。然后这个童男童女们就上去，就是最后问这个机械说，能更现在能告诉我们关于整个宇宙生命一切的这个终极问题的答案是什么了？说可以是什么四十二？ 42, 就回答了一个数四十二。<笑>然后就大家都欢呼着呢啊，就、哎、让我想起了有点那年那个。那个那个北京假以为自己获得奥运会获获获选，然后大哈都欢呼，然、就、后、是、那个应
0: 该是九几年九四<笑>年的时候等那个悉尼奥运会，对对对,对,对，那个就记得人家是人家是感,对对对对是感谢北京，说那是感谢北京对对对 ，welcome 什么什么，对。对对对然后这还一梗呢，你知道吗？零八年奥运会不是在零二年就是好像那会投票嘛、哦。完了人家那边是那个那个人是念的那个 Peking，、哦、就是那个英文。完了，咱中国人傻说不一定。哦<笑>一<笑>听，对对，说说也傻了，说那个，哎呦，哎呦，这一
1: 下这心凉了。还是人说没事这是英文，这个北京，嗯，反正就是有点那个镜头，大家开始还欢呼呢，咔一下停了。什么是四十二？我们等了十万年，我们等了一个数是四十二。然后呢，然后这个这个电脑就跟他说说的、就是就那个，就是他就底下那个就是同男同女就问他说，我们等你十万年，你就告诉我四十二，这到底什么意思？他说，那你需要知道这个终极问题是什么。这个问题是什么？我你明白吗？我就告诉你答案是四十问题是什么？你们不知道吧？你们琢磨去。然后呢，后来就等于是宇宙里就边通发了一个消息，就是说全宇宙谁能够知道这个关于生命一切的终极问题是什么，就可以获得一笔巨款。然后作为这个宇宙外星的成员之一的耗子们，就是他们。花钱就雇了这个宇宙的这个地道师，制造了一个地球，然后让人类生活在上边，然后让人类没事儿就去想一个问题，就是我们到底为什么活着？你没发现所有的哲中，就是这个全不管中国、外国，就是人类哲学总要思考，像刚才你说这问题，我们是谁？我们从哪儿来？我们到哪里去？这就是一个。就就对对吧？这个这这就思考我们为什么活着。其实这里边有这么挺有意思的一个梗。为什么说这个呢？就是如果大家既然是科幻嘛，你用谷歌计算器，你去输入这个这个，就是好像说是能输入啊，就是什么生命的最终意义是什么，他会给你得出答案是四十二。这个这个挺好玩的，就谷歌也喜欢使这种梗，然后就很多地方会用到这个听了咱们这节目，长点知识啊！万一有谁跟你一说四十二，你知道是什么意思？当然了，我自己对这个有一定的理解啊，这我也不知道真的假的，因为跟这个作者也取得不了联系啊，对吧？就是四十二，我后来换算成二进制，换算成二十进制是一零一零一零，就就是无限可能，就不是就是就它是不是代表着像那个骇客帝国，就我们的世界是一个虚拟的，都是在一零一零一零这么来表现的。<笑>对，其实这个也是费米，就我后来讲这个一零一零，这个也是费米悖论的另外一种提法，就是我们可能是实验体验，那还是存在物理层面的？会不会我们像像 Matrix 这样，就这个《黑客帝国》这样，我们叫缸中大脑？就我们实际没有实体，我们都是一堆缸里边的大脑，然后我们以为我们是存在的。然后所有东西都是都是这个数码的。然后程序员最早编的时候忘了编其他地方有外星人了。没想到人类这个能能能进化到这 个， 你能够去外太空去探索。你说要玩游 戏， 你会知 道， 就那些区域他没做。就可能练级太快了，不是？就跟玩魔兽里有那种爬山族嘛，哦啊、就成心到这边边角角對對對對對怎么怎么跳
0: ，對對對對怎么那个时空之穴，你可以翻、呃、翻
1: 到那个對對對以前那个地图里。见过，到那海加尔以前的那海加尔，我、哦、去，到来一术士去，当时一恐惧能恐惧进去，对吧？就人类是不是就是干了这种事儿？实际上我们是缸中大脑，我们活的这个宇宙成全根本就没编那些东西，就没想让你离开这个地球。對對對對这个其实还挺有意思的，然后就再有像你说的这个维度的这个问题，这也是一种理论，就是我们是不是就是我们的外星生物不像我们理解的这样？其实这是很多人都提过的。呃，其实真的回头咱们说的讲几期娱乐性一点的，可以再讲一个这种有深度的，就是我们讲讲以前我们被小学语文老师所欺骗的那些故事。其实老师总会教你说的有生命的条件要有氧气，要有水。为什么他们不能是石头人吗？对不，对？他们那不能是石头人吗？完全按照人的这标准，完全按照人类的思路来想，为什么有生命？他们难道不能是石头人吗？就说的
0: 有可能咱们看不到、嗯呃、看不见，也有可能咱们去了火星
1: 了。对，其实火星熙熙攘攘，可热闹了。石头没有都是人，你你不理解他，你明白吗？看你还挺怪的呢、啊，肉肉乎乎的。这个对呀、啊，因为其实当然了从另外一种角度讲，说是由于你生命可能需要这种多元化的这种这种分大分子式才有可能。构造成、构造成人人这个生命体，因为它有遗传性啊等等这些生命的原原因吧，所以你可能是作为碳原子，可能会比较它的稳定性是正好是、呃、能够形成这种大分子的。但是其实有相近的什么硅啊什么的这种，其实也可以，会不会有硅基生命，或者有这种硫化生命？就是我们知道是跟氧呼呼吸啊，会不会有呼吸流的？流跟氧的性质也接近。所以，我们对于生命的定义是不是过于狭隘？其实说到这儿，就是对，包括说维度会不会有更高维度？其实我们对外星人的理解是特别特别有限的。我记得我以前有个老师讲过啊，就是说人类所有对于《西游记》啊，或者说这就是老的这种
0: ，是谁给你讲的
1: ？以前一个老师吧
0: ，那个霍老师，霍霍金老师，不是霍金老师
1: 。你去想《西游记》，你觉得天马行空的想象。但是猪八戒是只猪，它是猪跟人的结合；孙悟空是个猴，它是猴跟人的结合。它依然是一个你有可想象的这个支点去想出来的事情，对吧？那老曾也是一路上一直在回答这个
0: 。哲学的那个终终极终终极问题嘛，到
1: 哪儿都是人都问的，你是谁呀、啊？东土大唐而来，你,你从哪里来呀、啊？贫僧贫僧从东土大唐而来，赶往西天取经而去。西游记其实是一部哲学的<笑>哲学巨作，对对，一直在思考的。对，就是说你所能想到的所有最具想象力的作品，不管是奇幻、科幻、神话、传说，全部都是源自于现实地球上有的东西的。你的想象都在这儿，对吧？对，包括所以就说我们对于生命的看看待是不是过于狭隘了？所以就提到那个特别著名的《漫游太空二零零一》，好多人看过这个片儿，其实未必真的理解到其中一些精华，就是这也不能说是精华，就我个人看法吧。大家可能会更关注那个电脑杀人的事儿。大家，其实
0: 是后来，呃，我对他的一个镜头特别印象特别深，就是原始人嘛。扔了一根骨头，最、啊、后
1: 下,、这个、下一个镜头就是接的变成工具了。就就说到这这块，它旁边有一个东西，一个黑石。为什么是黑石？好多人可能会觉得那是一个碑，代表了一个什么人类文明的里程。我觉得不是啊，这个、那个
0: 有可能是《神秘博士》的那个
1: 泰迪。<笑>泰迪，每个人看法不一样，但我觉得绝不是这么简单。就实际上代表一种什么，就是。你所想象的所有的外星人，你能够绘制出来的所有外星人，一定是基于人类想象和认知的。异形，你是虫子，对吧？你就算你画的再乖的外星人，你也要给他画上鼻子嘴，你也是画成一滩肉等等的。那是真正的外星人，是我们无法想象的。所以说的，库布里特大师用了黑石，就是它并不是一个石头，而是一个就类似于嘟，就是咱们录音那种，就是屏蔽了，就是这个东西你无法想象。我是这么理解啊，这个每个人的理解不一样。我对这个黑石的理解是这样，就是它是一个你的想象所达不到的一个东西，它甚至可能是四维的，是五维的，是六维的，人类无法去理解它。我们这并不是一个黑石，而是你看不到一个黑色的，就是它不是黑色，而是就是你什么都没有，你理解不了的一个东西的存在。我对
0: 它是伴随着人类的历史，人类的进化一直是在观察着人类。对
1: ，对就就这种东西可能一直就存在在我们身边，但是。我们无法去理解它，我们甚至看到它都不知道它是，就是这个也是费米里这个费米谬论的一种解释方法。咱们也就是抛砖引玉，先随便聊聊，对吧
0: ？像咱们刚才就是涉及到的，呃，像咱们刚才像谈到的这些优秀的科幻影视剧作品，比如像《漫游太空二零零一》《银河漫游指南》，还有像这个《Man Black》黑衣人。呃、嗯，独立日等等这些作品，咱们以后还会去单独拿它好好聊一聊。嗯，好吧，咱第一条理
1: 论已经先暂且告一段落吧，这个就是走得太远了。这个、嗯，第二条吧，因为也看到很多的这个朋友说，我们是不是能聊聊时间，就是穿越时间旅行？他们其实人类挺多啊，你不是要去外太空，就是要这个跟时间的、这个、空间跟时间的穿越。我们再聊聊时间穿越的这个话题。呃，时间穿越话题实际上有一个核心的悖论，因为其实它有好多好多悖论啊，就是其中最核心的这条悖论叫那条叫祖父悖论，也有叫外外祖母悖论的。就是这个悖论就是说，如果你时间能穿越，就可以回到过去，我去把我的外祖父或者外祖或者就是祖父或者外祖母杀掉了，那我还存在吗？如果这么理解的话，你就不存在了。那如果我不存在了，是谁杀的？是谁杀的我的祖父？你杀的呀？但我已经不存在了。但我只要杀了他，我就不存在了。但如果不存在了，又是谁杀了他？这个就是这个悖论，明白吗？这就叫悖论，就是你没法去解释这件事儿
0: 。
1: 不是现在？哦，是
0: 你。但现在不是也有说平行宇宙，<笑>就是我还继续活着，但是我活在另一条线线
1: 上了。也就是说，会有引申出一些理论来来去解释祖父悖论。嗯，其实最。其实这个这个悖论呢，就是还在影视剧里边是经常经常会出现的。一般到时间旅行里就会有这个问题。比如我们去年看的《机器猫》这个片子，其实那是一个挺逗的一个一个事儿，而且那成为一个 bug。后来官方又自己解释了，就是就是机器猫是哪儿来的？机器猫是野比的这个孙子吧？应该是从未来穿越过来，然后给野比的。是原因是什么呢？说如果野比就是。过得不 好， 他这个他会会娶那个胖虎的妹 妹， 然后就特别惨嘛一辈 子， 然后什么创业失 败， 然后什么房子被烧等等等 等， 特别特别的惨。然后 呢， 所以他的这个孙子看不下去 了， 想来拯救他爷 爷， 就把机器猫送给他了。有机器猫的陪伴 呢， 也比就最后不会跟胖虎的妹妹结 婚， 会娶静 静， 就是大家都特别想静静的那个静 静， 会娶静静。但是这时候出现一个悖 论， 那他的这个孙子是 谁？ 他的孙子应该是具有他跟胖虎妹妹的基因的一个孩子，对吧？但是他回来之后改变了这件事变成了就是对吧？也比跟静香静香结婚了，也比看这样也不会说疯了跟静香结婚，还出去搞白玉，再跟胖虎再,再妹妹再来一个，这可能不太现实，对吧？对吧？从这人的怂的状态，以及以及这个的审美取向，这是不太可能发生的。那这个孩子哪儿的？这很神奇的一件事，儿，你发现了吗？是因为后来官方孩子是他孙子吗？是他孙子。后来官方给了一个解释，是说，这个孩子的母亲就是这个孩子原始的母亲，再往上倒是静香和那个什么什么另外一个男的生的，然后生了这个孩子的母亲。所以说，就是也比跟静香结婚了，然后那个胖虎的妹妹和原来该跟静香结婚的那个男的结婚了，所以他们的基因是组合下来还是这四个人的基因。<笑>我操，这也太乱了！我操，因为这机器猫，说实话是是给一个就是儿童看的嘛。他开始没想这么复杂，但最后真的出现了一个特别大的这个时间旅行的漏洞。这个孩子是不该存在的，而且他里边没提到平行宇宙，或者说你提到平行宇宙也行，他没提到平行宇宙，他本身就出现了一个祖父悖论。他最后是通过这种方法解释的，嗯、这,这挺有意思的啊。所以就是说，一般现在你是给成人看一点的时间旅行，一定会。解释祖父悖论的问题，呃，常规的一种就是说平行宇宙。其实平行宇宙也可以说一下，这个也挺神奇的一件事。不是，咱们不管技术层面吧，因为技术层面说起来可能太复杂了。咱就是说，真的就这个悖论解释，就还是说平行宇宙。就是如果能旅行，就是平行宇宙。现在，比如说比较常规这种解释方法，是说有平行宇宙，就是我可以穿越回去。就比如我们的技术可以穿越回去了，但是我穿越不了自己的时间线。没有，就是我去改变了任何一个历史点，然后就会有一条平行宇宙出现。这个它有一定的物理学基础，这跟那个薛定谔的猫是相关的。包括有一个叫海森堡的，他们做了一个测不准原理，就是说当物质到了这个量子力学的层面的时候，你无法同时知道它的位置和速度，就是你无法测准它，你无法测准它之后，你就无法去预测它的方向。你明白我们学物理啊什么的。就一定是应该能预测它，你这感觉这东西才科学。然后你变成了一个猜而不能预测，就感觉不科学了嘛，对吧？所以就是说，他的意思是说，投骰子一样。哎，对对对，他的意思是说，这一个例子是有可能出现往上，也可能出现往下，而不是通过物理学能算出来的，完全是随机的。这个往上有一种可能，往下一种可能，就劈出了两个宇宙，所以有平行宇宙理论的诞生。当然了，这个我觉得啊，这个这我。听懂听不懂的，就大家回头慢慢琢磨吧。这个跟欧洲人的这个思想有关，他们不太接受宿命论，就相信意志自由。其实，如果相信宿命论，《海森堡测不准原理》可以用其他方式是解释的，但是国外人是绝不接受宿命论，所以他宁可相信只能有平行宇宙
0: 。OK OK， 咱们咱们继续继续。然后这
1: 个，所以就是说，平行宇宙这个事就可以解决。我回去把我。爷爷杀了这个问题，你也可以解释机器猫的这个问题了，对吧？如果是平行宇宙，那就是这个宇宙是野比和胖虎的妹妹结婚了，然后他的这个孩子回来去改变了野比之后，野比跟静香结婚就变成了另一个宇宙，这个是平行宇宙。比如说
0: ，但你觉得，但会不会现在这种平行宇宙的理论，它？是不是也是一种就是有逃避的这种想法<笑>？就
1: 是说我操，这解
0: 释不了了，那就一下用这个来代替了
1: 。这个算一种猜想吧，因为这个是作为艺术作品，说科幻作品，你总会牵扯到时间旅行。他
0: ，但是他在科学上有这个，科学家对他很早、
1: 就是、的那一套理论，就是他是接受的。但是我觉得他其中有一段是对宿命论的逃避，这这个太科学层面了，我觉得不好说了就。但是很多常规的大众型的时间旅行都是用的这个。平行宇宙理论，比如说，就是我们最常规知道漫威的这一套，就漫威各种世界，多少几千个世界都是平行宇宙，他们甚至就平行宇宙可以来回穿，对吧？然后《七龙珠》里边其实也有，《七龙珠》里边，你那个特兰克斯来了之后，帮着那个那个就是就是杀,了杀了特兰克斯两两两剑就把弗利萨给杀了、啊，就是你后来之后你的特兰克斯。再回去之后，那个宇宙没变好，就回到他妈妈那儿，就把杀戮打败之后，回到他妈妈那儿没变好，只是他自己变得更强，可以把十八十七号都杀死了。那个宇宙还依然存在。其实像这种这种大众一点的，就是说不去深究时间旅行，只是去拿它作为一个噱头的片子，一般都采用这个平行宇宙这套理论。嗯，不过也可以有那么个片子《蝴蝶效应》，这个我第一出了好几集，第一集看的时候，我真的是觉得这片太有创意了。演了几集？现在后几集就感觉一直来复制，对后几集感觉一直在复制。但蝴蝶效应其实也是一个类似平行宇宙，就是这个人可以通过这个写日记是吧？但那个也挺深的，通过写日记就可以穿越回过去，然后穿越回之后，他就要去改变一件小事儿，然后引起这种蝴蝶的这种效应的反应，然后他再穿越回来的时候，这个世界就变了，对吧？其实这个是类似于平行宇宙的这个这个理论，它到了不停不同的宇宙。然后呢，就还有一种理论，这种理论是一般都会去鉴于这个有点宿命，这种有点宿命，就是说这个宇宙正确性、时间正确性的，就是宇宙是有一个该去发展的一条道路，你必须按照这条道路走。如果你改变了，你永远是过不去的
0: 。这怎么解释？是时间的问题吗？嗯，
1: 对啊，就比如说，我现在对一切我都糊涂了，我操！一个规定，这只是一个规定。然后呢，就是有没有宇宙
0: 时间？啊？<笑>现在是宇宙时间九点整。
1: 噔<笑>儿，小一声。那你要这说，就就可能跟那个那个叫什么，安妮海瑟薇演的那个那，就是你一到黑洞周围，时间可能还会发生扭曲，对吧？那个就比较复杂了。这跟时间旅行关系不大。我们时间旅行这个就是讲的旅行这件事儿，它的技术层面我们不考虑，只只是聊这个悖论。哎，不过说起来，我前两天也看了一篇文章，因为要做这节目，我也有又重新温习了一下，也说到了，说时间旅行其实有一种比较俗气的理论，这个理论无法去拍成电影，因为太无聊了。这个理论是说，你只能回到过去看，但你不能回到过去干任何事儿，因为根据相对论来讲，你必须超越光速，你的时你才有可能往回穿越嘛，对吧？你必须要超越光速才能改变时间。你只要不超越光速了，你就会被拉回现实。那你就必须一直在一个光速状态下，在这个世界里边去转。你明白吗？虽然你回到历史，但你当时是一个光速状态，你都不能离开你的这个时间机器，你任何对历史都不能造成影响，所以不会出现所谓的时间旅行，然后回到过去改变事情什么的。有这么一套理论，但这个听着好无聊啊！这个你，配，我觉得这还这还有点什么科学依据，对，对对对能让你稍微安心点儿。但是影视作品拍成这有什么劲啊？对吧？你你你，然后呢，就是我刚才讲的这个，就是宇宙正确性的这个东西。你比如《X 档案》里有一集，这这些人每天都在过同一天，他他他,他每天都要穿越回这一天的开始，因为这一天就是没做对，就是就是这个故事里边是讲一个一个一个女的，她男朋友要去抢银行。然后她想法去阻止这件事儿，但是每次都没阻止成功。然后她男朋友就炸死了，要不然 Motor 被炸死了，要不然 s c o l l y 被炸死了。然后她反复的去阻拦这件事儿，每天去重过这一天都没成功，直到最后一天她明白了是应该她死。然后她最后是冲进银行里，她死了。然后这一天顺利的就过下去了。就有这种时间的这个穿越的理论，就是说你得必须保证这个正确性。其实包括我们之前看的那个，就
0: 刚跟你说，的，比如说这天我没做对。嗯他倒回去了，比如这这几天那个本来就应该我死，但其他人死了，那这样他再倒回的时候，那那一条之前他这个错误的时间线，他还在延续。没
1: 有，就是、这这套理论就是没有了，就是就是他他被转回去了，他是像磁带一样，对对对,对，往回倒带，往它得往前倒带。哎，你这比喻特别对，因为一会儿有一个就叫像光盘的东西，就是它会倒倒到前面去了，会不停的转这个。这个就包括我们去年还是前年看那个叫什么《明日边缘》是吧？汤姆哎，汤姆汉克鲁斯克鲁斯汤，汤姆克鲁斯演的那个嘛，那个也有点这意思对吧？就是他每每回都咔都是穿越回这个时间点，他那讲是被一个能穿越的外星生物给给怎么污染了，他能不停的穿越回去，然后他通过这个方式就就是一步一步的走得越来越远，这个也是一套时间穿越的。理论就是他去解释了，就是穿越时间这这个祖父悖论这件事儿，就是你如果你回去啪给你祖父杀死了，你的时间就会被倒回去，然后重新过这一天，你必须不杀他，你才能过下去，要不然你永远都过不下去。他有这么一套理论，然后、哦、我觉得这
0: 套理论还比较踏实，就
1: 是<笑>你老是害怕出点事儿是吧？就，还有刚刚你比喻那个。倒带这件事儿其实挺靠谱的。有有时候那是我这是我小时候琢磨的啊，就是我们的生活会不会是一张光盘？时间线就像我们之前讲的，我们可能像蚂蚁一样，我们活在这个我们以为时间一直在往前走，就像蚂蚁一直以为自己是在一个平面上运动，但实际上我们是蚂蚁活在三维空间，我们活在四维空间，我们一直以以为时间是往前走的，实际有更高的维度问题，对吧？那如果是这样的话，如果我们的生活是一张 DVD， 是不是之前就都已经录好了？就是你穿越回去，就比如你报以你要回去杀死你祖父的这个心态的时候，你就穿越不回去。不是你
0: ，你就别老拿我这我祖父什么我，就是这比喻做好几次了，我这
1: 我快成于谦了，我这。<笑>我祖父行吧，就是我我祖父，就是我回去要我报以回去要杀死我祖父这个动机。就就回不去，不太好
0: 吧。
1: 我祖我祖父早不在了<笑>，我祖父早不在了。就你明白吧、哦？哦、呃，就会不会有有有这种<咳>这种这种想法？然后呢，这这套理论其实也有，但是它就产生了另外一个叫做无源无源信息的悖论。无源信息就是这个信息没有源头。这个是我小时候看了一个动画片，从那之后我对这件事就就琢磨了好多好多好多年。就是这动画片《夜行神龙》，不知道看过吗？估计这个看过的人特别少。那个还是胡可还很小的时候，就是他是主持《小神龙俱乐部》。哎，那个《夜行神龙》我特别喜欢，他是一个集合了科学，然后那个宗教文化，然后这种时间穿越等等这些理论于一身的一个。哦、你说到重点了，你今儿想给大
0: 家安利《夜行神龙》<笑>是吗？我跟你说，那可以，我觉得我你这废了、这个，这过了四十分钟了，你才就是说到今天你要给大家安利的这个。<笑>动画片是吗？你单独找一集都……我操，你这铺垫做太深了！<笑>我操，你知道吗？今天我操，我我说害怕了！我操，你说这么深奥的东西，之前这四十多肯定有人流失
1: 了！我操，他没等到你这个动画片儿。没<笑>有没有，还是你的话，就收听这节目的人的智力绝对不会流失，肯、哦、定能扛到现在，对绝对爱听这、那个。就是就是《叶神山童》里边有这么一个情节啊，这挺有意思的，就是。反正就是主人男女主人公就是这个神龙 吧， 然后这个把一个法师打死 了， 就很明显他们把法师推到了一个深渊 里， 然后 呢， 就过了多少年几千年之 后， 这个法师又出现 了， 就是这这个你明白 吧？ 主人公就很纳闷他是怎么来 的， 后来就讲这个法师是怎么来的。这个法师在从深渊里掉下去的一瞬 间， 他旁边啪闪出另一个法师来。就是也是他自己，但这个自己跟那个要掉下那个就不太一样了，身上特别黄金装备，已经都是成装了一身，他就给他定那儿了。说我带你走，我能穿越，就是我现在已经掌握这个魔法，可以时间穿越，我是来救你的。咔给他带走了，你明白吗？带走之后，这他,他把他自己带，走了。对，他把他自己带走了。然后他自己这个这个没装备这人说：“哎呦，我你这个装备够强的。”他说：“对，你看我他一共有几样？一个欧丁之眼，凤凰之门，还有一本这个这个、这个、叫什么什么什么的这个法术法术的书。你必须得找到这三样宝物，你就可以穿越时空，然后控制魔法，掌握一切力量。然后呢，说那我这我这怂样我也弄不着。说你我现在厉害呀，对不对？我现在这成装了，我带你打去。他等于带着这人去。”去把这三样装备给刷出来了，然后把这三样装备都给他了，他都带上了，你明白吧？带上之后，他说：“那我现在干嘛呀？”他说：“你看、啊，我现在就要留在这儿当国王了，我就在这儿来这儿当总 boss 了。你现在干嘛？你现在穿越回去，去救那个你。”我
0: 操，那
1: 没完、啊、了，这个循环嘛，循环。你穿越回去救那个你，你说我救完呢？我带你干了什么？你带他干什么？然后带他干完了，你就回来做到这个地方，你当总 boss， 你再让那个人再去救他，再去救你自己。<笑>哎，就。这这东这逻辑听着特别顺，对吧？但是要无缘信息，到底谁先救的谁？你倒不到头。我
0: 操，这
1: 个对吧？你倒不到头，这叫无缘信息。你到底谁是第一个？这个法师诞生机机生机生蛋，第一个人是谁救的他？这这动画片也挺无聊，一直在讲这事儿。<笑>有一集，这有一集讲这事儿。但这件事儿，因为小时候喜欢科幻嘛，就特别让我费解。最后，所以最后我想出一理论，就是可能这就是一盘 VCD， 就这些东西地位地，那会儿叫 VCD 呢，还这些东西都是刻在里边的，就它没有一个所谓的头，就是这么一直转下去的。这个叫无源信息，其实这也是一个悖论。好多科幻作品里边都会有类似的情节，包括《神秘博士》，虽然他假装讲的相对的，我们不要无源信息，不要祖父悖论，然后这个里边就是这个这个主人公都不能穿越回去碰自己，但他也就是长期。拍这种穿越故事，总会遇到无缘信息。其实《神秘博士》里边好多集都有无缘信息，包括我们上回介绍的那个“别眨眼”。其实那集就很多网友就就说，这个其实就是无缘信息悖论，就是如果你在时间线上找，它是一个循环的，你找不到头，对吧？其实说到这儿，这这
0: 你刚才说到这儿，我发现好费米悖论跟咱们现在讲祖父悖论是不是有点关系似的？<笑>我,我觉得，因为你刚才讲这无源信息，它可能是更高等生物，啊，对，生物就是说到
1: 到,到更高层
0: 面都会有一个就是超过维度问题的，对吧？你看咱们有时候在做这个养那小白鼠，嗯、让它做实验，它咱会给它在笼子里搭设一个、啊、对对对对搭设一个就是，它以为这能一个循环的一个通道，他让它这样跑，一
1: 直跑，一直跑，一跑，它老觉得哇，它一直在跑，跑的是。但咱一看对,对，因为他理解不了这种机械体系，就对对对对对不你要这么说的事，照这么说是，他们就是这种悖论，到了更高层面，一旦牵扯到维度啊，或者说这种，这种，这种精神物质这种东西的这种辩证的话，就可能真的是相对会又统一起来的一个问题，是不是有更高维度？然后就包括这个无言信息，这个就前一段挺火的那个叫什么前前目的地，前目的地啊，这个应该挺火的。其实我特早是在网上看了一篇短文。那篇短文开始没这么复杂，我记得。然后这个，但是这短文真的写的太太极致了，我觉得。
0: 是这个影评吗？不
1: 是，是不是，是在这个电影出现之前的若干年，有一个小故事，就大概是在一个三四百字的一篇网络的汉字三四百字的一篇短文，这可能是从外国翻译过来的，但是我不知道到底原始作者是谁。讲的就是一个小孩他在孤儿院长大，然后长大之后呢，他。她是个女孩，对吧？她是个女孩。后来她认识了一个帅男，对。然后这个帅男跟她睡了，然后睡了之后她就怀孕了，对，对吧？怀孕之后呢，她在怀孕的过程中，医生发现她是一个双性人。然后她在生完这个孩子的时候，她她因为一些什么原因，只能变成男人了。然后她又变成男人了
0: 。他就变成后来他变成一个特工、啊，对，后来然后他变成
1: 特工，他执行任务
0: ，执行任务他
1: 被人应该是打成重伤还是死了？就是原始故事没有这么复杂，就是他,他最早是短篇儿，这男的就后来变成一个特工之后就可以穿越时间了，然后他穿越回到了这个他这个什么的年代，就是就是他是女孩的那个年代，然后跟这个女孩睡了觉，他自己等于把自己给搞了，然后怀孕生了个孩子，就是最早这个短短故事就就到这儿就完了。就到这儿就完了。后来有人就开始接这个故事，就是说他后来又变老了，之后又执行了一次任务，去把他自己生的这个孩子，给劫获了，给劫走了，然后把这个孩子扔，又跳到一个更远的地方，搁到了一个孤儿院。你明白吗？就这个，他生的这个也是自己，就是他自己干了自己之后生了自己，然后好像之前这个电影会更复杂，就是还有一个坏人，然后这坏人也是他自己，对吧？就是来回折腾来折腾去都是他自己。其实这是一个特别典型的无源信息的悖论，这个东西挺好玩的。这无源信息悖论就是。这个有可能，小时候是认为有可能。我觉得真害怕的，我操！别害怕，别害怕。我小时候，我小时候，这个嗯、我小时候认为这事儿有可能，因为有时候。其实我跟你说，世界几十亿人口，没准就是一个人。对，没没准就是只有你一个人，我都是你想象出来的。你就是一个缸中大脑 ，Matrix 嘛，就。你你也不是在这儿，你在一个缸里边，你一个大脑电极连着你。我们都是带。真
0: 的有可能，就有时候吧，就这两天也是，你特讨厌身边的人，哎，咱们过
1: 两天又出现了这种人？<笑>真的，哎、嗯，有些巧合的事儿，简直是让我反正挺难以想象的，就就这这真的挺有意思的，就有可能是这样，也没准是楚门世界。我都是演员，你知道吗？我是我是一个演员，我是收了钱了。今天这屋里没别人，我偷偷告诉你，你只是在被大家看着二十四小时看的一个真人秀，你明白吗？哦哦哦、<笑><笑>我们都是雇来的演员。哎，反正包括、哦、你知道，听众朋友，你现在听这个节
0: 目，你以为我们俩下了班之后没事弄这个，这都是假的。其实，<笑>对对，其实我们都是演员，我们都是演员。我说假的，我们俩其实是那个学表
1: 演的。<笑>对，我们都是演员、啊，你们可能活在这种楚门的世界或者缸中大脑。哎，现在有人有人订阅了吧？<笑>哎，你说这就对了，你知道吗？都是在剧本里写好的。对、啊，这、啊、剧本写到这儿，这人肯定会订阅，知道吗？无言信息就是会能单独拿出来拍片还挺有意思的，因为他能把整个逻辑讲通。虽然，但是你细琢磨起来，他从某个哲学层面或者说。科学层面你，你你你你倒腾不到头这个是很有意思的事儿
0: 。但是这种情节就是听完之后让会让你觉得特别不舒服，真的就是前目的地那个那电影看完之后就觉得我操特别不舒服，尤其是。我操！就看剧情里边，他回到过去，完了跟那个女孩约会，完了又生生了他自己，他把他……哎呦我操！就看完之后特别不舒服。我
1: 是这么觉得啊，就是小时候也做噩梦。其实之前也讲过我，我那个最早去考虑这些问题，是因为那个世界大灾难，就就那个骗人的那个一九九五年世界大灾难。其实那几年真的有时候晚上就害怕，睡不着觉，就会思考这些问题。有时候也会考虑自己到底在害怕什么。其实有时候我会觉得，我最害怕的东西就是无限。就是无限的循环或者无限的存在，就是包括像派这种无理数，你永远找不到边际，永远找不到头这个无源信息可怕的地方是跟它类似的，它会形成一种无限的循环，让你永远无法发现头和尾在哪儿。这个是有一种让人觉得这种更深层次的恐惧的一个恐惧源。我觉得，我觉得是这样，因为我挺害怕这个东西，确实是。但是这个理论在科幻里边也是经常会用到。嗯。这其实还挺有意，挺有意思。这这不行，这这里头不能再说下去了，我就有、是、点……你又害怕了、啊，已经已经有点不适了。我操！<笑>行吧，那咱们最后再讲一个吧，<咳>最后再讲一个那个……咱们刚才啊，咱讲一个祖父悖论，其实祖父悖论的相关科幻
0: 电影有很多，而且拍的都不错，像刚才朱院长提到这个前目的地，包括《明日边缘》啊，《蝴蝶效应》。还有《X 档案》中个别的这个剧集，都推荐大家去看一看。去一边看这个剧，你可能就对祖父悖论就是有了一个比较具象的一个认识了。对对，包括
1: 像无源信息悖论这些，都其实是祖父悖论的一个解释方法延续出来的，都可以归到祖父悖论里。好、啊
0: ，咱们讲第三个悖论啊。第三个，其实第
1: 三个就是为了臭显摆一下，给大家讲。这个没有什么太多的影视剧的介绍，因为。这个前两集其实也也也聊到了，就是说什么这个以德报怨，这个孔子的这个对吧？我们其实想从这上面讲讲中国的一些科学上的东西。嗯，这叫芝诺悖论，这个是，呃，这个是古希腊的一个数学家叫芝诺，他提出来的。这个悖论讲的是一个跑得特快的人，我们可以理解为刘翔吧，就是这样大家好理解，因为他那个名字也特别怪，我也不记得了。就是刘翔追乌龟的故事。<笑>就是一百米之前有一只乌龟，它回头跟刘翔说：“你永远追不上我。”刘翔就不信啊，这怎么可能呢？我追呗。然后结果发现真的追不上，原因是什么呢？就是每当刘翔跑到了原来乌龟所在的那个位置的时候，一定会有产生一段时间，对吧？不管用几秒，你用一秒也好，用用用用零点五秒也好，一定会产生一个时间。你比如刘翔可能就八秒吧，比如说八秒跑了这一百米，这八秒乌龟也在运动。他一定又产生了一个位 移， 这会儿乌龟和刘翔之间又产生了一个距 离， 对 吧？ 那么这个距 离， 就刘翔还要从再继续 追， 可能这个距离肯定比之前那个距离要还用 追？ 我都跑过了 吧？ 你按照我的思路来想这件事 啊， 就是一百 米， 刘翔跑这一百 米， 比如说需要八 秒， 这八明白就是他就是
0: 刘翔。跑到乌龟那个点的时候花了八秒、嗯，但是这时候乌
1: 龟又往前蹭了一厘米。对，又蹭了，咱们别一厘米，说啥，又蹭了半米吧。就这八秒，它蹭了半米，他们俩个乌龟够快的，比<笑>你,你们家养的吧？我操，<笑>就这意思吧，就这意思吧。这这这半米，这这半米也是一个距离，对吧？对刘翔也需要跑这半米，我们就往往少说，他需要零点五秒跑完。嗯。这零点五秒也是时间吧？嗯零点五秒，乌龟又往前爬了。这回可能爬了一厘米，这一厘米也是个距离啊。刘翔可能还得往前追，这一厘米追的时候，他可能用的时间就更少，他可能用了零点零零一秒。但是这个乌龟也得往前爬呀，这零点零零一秒可能乌龟往前爬了一毫米，还是一个距离。你会发现，从这套理论来讲，你永远都追不上他。对对对。但实际，我跟你说，你这故事是不是之前给刘翔讲过？所以他退役了。你之所以悖论是什么？就是说刘翔一定是很轻易能够超过乌龟的，这是一个现实层面大家都知道的事情，对吧？但是前头那套理论的问题在哪儿？唯一现在能用它就是解释的方法叫微积分。就用、是、微积分，最后的事能解释出来。就是你当你无限趋近一个数值的时候，就等于它。这个从分数上来讲，就是九分之九，就是 0.99 循环，所以0 9 9 9九循环就等于一。有了这么一个数字之后，它才有可能去超过，会有这么一个临界点。但这件事儿，微积分大家应该知道吧？牛顿发明的，也就是几百年前。但古希腊的芝诺的数学家就思考了这个问题。所以能够看到，为什么我们之前也讲过很多，就是说觉得中国的科学不行，中国人的这种科学思维不行啊，对吧？从芝诺的这个悖论，最后引申到了微积分，而且同时它引申到了原子。就是就是什么意思？就是说，你不是咱们一直切割它吗？一直一直去分它吗？一直去分，你分到头的时候，会有一个点是你无法去分了，就是时间、空间、物质会有一个点是不能再分的了。这个东西叫原子，就是我们从物质上讲，这个东西叫原子，可能在时间层面也有一个不能再分的时间的这个基础点，对吧？空间上，物理学上那叫原子，这不能再分了，会有这么一个点的存在，原子就不能够说再分了。当然它里边还有结构，就进入了另外一个世界了，就进入一个绝对微观的世界。但是我们宏观世界就到原子就结束了，对吧？会有这么这么就是这个这套芝诺悖论就。就是外国人不停地思考，就产生了微积分，产生了原子原子这些理论。我们中国这些都感觉是舶来品。但是我要说的是什么呢？其实，在秦始皇之前，就中国是有一群人专门研究这件事儿的。这好多人都不知道吧就？就春秋战国的时候，我们学历史也不会学它。但是我特别崇拜的几个人物，就比如说叫这个公孙龙。然后诗会有这这些人是专门，他们当时叫名家，就诸子百家里有一家叫名家。名家就有有有这么一句话嘛，名家是诗会说的，据说是记在庄子的这个这个言论，因为名家的那个言言论后来都都都被给毁掉了嘛，就你你无法看到。你从庄你说也跟就后来
0: 焚书
1: 坑儒什么的都相对可能有关吧，可能有关吧。可能
0: 有很多这种大科学的雏形的这种<音>对对对，包括。
1: 包括就是这个中国最后走的是法家跟儒家道路嘛，然后罢黜百家，那个外儒内法，把其他的这些全部都毁掉。然后道道家是最后走了这个宗教这这一套，但实际套宗教走的也歪门邪道的有点，因为它跟西方宗教还是有差距嘛，所以这名家就不存在了。那实际我们只能从这个道家的庄庄子里边能看到一些记录，比如说他说的这叫什么一尺之锤，然后日取其半，万事不竭，什么意思？就是你有一个一一尺长的一个木棍子，你每天截一半你永远截不完。哦。你这跟芝诺悖论是一样的一套理论。就是这个东西，如果中国人一直研究的话，其实不是这是一公式。<笑>对，可以，就对这个东西你一直研究的话，它会研究到微积分。但是咱们从秦始皇之后就名家，名家这是,是就是胡说八道吗？善妖言惑众。对对对对，妖言惑众，就包括这个做成人质。对<笑>。包括名家最著名的一句 话“ 白马非 马”， 我记得我们上大学政治的时 候， 告诉你这个这个叫诡辩 论， 其实不 是， 这是从数学逻辑上的一种叫做叫做归 属， 就是白马不是 马， 就是说这个应该是公孙龙 吧， 也是一个嗯感感觉一个老流氓的状态。然后在城门口人贴了 个， 就是说这个对马有控 制， 就是说这个不许马马出 城， 应该是这么一个故 事， 出城还是进 城， 反正就不许这马从这儿过。他其实是一白 马， 说我这不是 马， 我这是白马你看马，马有黑马、红马、绿马什么的，这些东西叫马，它是一个整体的概念。我这是一匹白马，跟你那个马不是一个概念，对吧？我这白马是不代表黑马的，你那马是代表黑马的，咱俩这是一个东西吗？那那不是后来挨揍了？<笑>对呀、啊，不光是挨揍，就各个大王都觉得你们就是神经病嘛，你们这善变，就是你对于诗会，包括这个名家的这个代表人物诗会评论叫善变。就是他嘴皮 子， 就是就是就是给人喷喷了之后叫叫口服心不 服， 但实际不 是， 他们这种逻辑学就 是“ 白马非 马” 这件事是从数学角度讲的一种逻辑归 属， 就是谁是集 合， 谁包含谁。但是中国就把这些全部都抹杀掉 了， 包括包 括， 其实我会也想到就是墨 子， 墨子大家好像还多少的认知 点， 这是一个诸子百家里这个这个墨家 嘛， 这个刘德华还演过一个。墨工，嘛，墨工讲的什么非爱兼工，就老聊这个非爱兼工，我觉得特别俗气。墨子是一个科学家，就我、啊、当时看这电影儿，我觉得有可能是，<笑>我操，是不是有点机械的这种东西？来点穿越嘛、啊？你看，因为墨子好像就对，就是就是诗会提的那个，就是那个那个木头一直结截,截不断这件事他有他的解释。反正这个里边说的是那个字我还还真不是不认识，好像我查了一下，念“卓”吧，叫什么“非办。非伴佛着则不动，咱们说在端？就这这这，我这念的也很混乱啊！就是，但是我大概查了这句话意思是什么意思，就是说你不是一直切嘛，一直切它嘛，你最后会到一个地方切不动了，就是这个物质是由端这种东西构成的，就是原子。他提出的是最早的原子理论。就是就是万事万物不停的切，没准儿他们发现就叫端子了。对对对，如果就是这样，如果哎，包括哈雷彗星，最早鲁国人发明的，就最早鲁国人发现的，我们就记了一下，天上来了一个星星，这可能是可能是大王跟那个哪个妖后怎么的那样，对吧？这都是不祥的这个征兆，对吧？如果你要不停的记录，你发现它七十多年来一回，你这个人就不叫哈雷彗星了，叫鲁国彗星，对吧？这是很有可能的，包括。墨墨子提出的原子理论，如果当时这些东西留下来，那可能现在就不叫原子，叫端子，对吧？这是非常有可能的。所以就是，我们看到，其实中国在迁秦的时候，科学是很发达的。我在这儿想讲这个是什么意思？就是我希望大家能够对中国的文化跟历史，用一种更科学的角度去看。我们不是只有什么儒学的那些东西，或者道家，而且那些东西其实我们也都是在瞎讲，也都是在，也真的都是说是在。胡讲，你根本都不知道是怎么回事儿。我给你举一个特简单的例子，咱们就、哎
0: 、那你说为什么呃，东西方的在历史上发展就这么分明啊？就就他们他们就是玩的，就是这么多年一直玩这套东西，跟咱们一直玩套东西相差这么
1: 多。嗯，从我上学的一些学术理论上边来讲，是说由于大河文化和这个大洋文化的区别，就是大河文化，就是我们生活的叫大河或者叫大陆文化。这种文化是迫使人类必须集中，然后干这种大型的这种工程，然后要尽量让自由会减缓，然后以种地为主，因为我们主要是靠种地嘛，嗯，这这么一种方式，因为我们是大河，然后这个这个大陆。只能够去农农耕，然后西方是海洋，然后港口多，然后地中海风平浪静，他们是更多的是要坐船去交易。我这也种不出什么来，你那儿才能种粮食，我这儿只能产葡萄，我就酿成酒去你那儿换你的东西。所以是有这种原因，所以中国是必然会就是走向这个这个这个集权吧，就是秦始秦始皇那一套。如果这样的话，怎么可能同意名家这种东西？或者墨子，墨子，墨子讲的是什么？墨子讲了两个德先生、赛先生，一部分讲的是科学，一部分讲的是民主，告诉天下的国王应该投票选。哈哈哈哈哈！<笑>哦<笑>哦、<笑>真的、哦？如果大家去，哦、你知道墨子，我特别希我特别希望中国能有一有一本科幻，就是去讲墨子的。就是我特别希望，因为墨子的很多理论，包括他的对于科学的研究，其实跟什么美国的共济会啊什么的东西都是有相通的地方。其实一会儿我们会给大家介绍这这个这个东西。就我特别希望中国科幻能有去讲墨子的，但是没有，一讲到墨子就是非爱吧，就兼公，就是说就是非公什么兼爱对吧？就就普度众生，老师讲他这个层面的东西，但他真正对物理学的研究，对于化学，对于这些东西都不去聊，所以这个是受这个影响的。然后。说到这个，就是哎，你知道共济会的，共济会知道吧？共济会就是号称控制了全世界这么一个东西。你知道他们的标志是什么吗？有把尺子，我记得是一把圆规，一把尺子，代表的是科学。这个东西其实也是最早中国发明的。我们现在出土的女娲跟伏羲的这个最早的像，就是女娲、伏羲也是蛇缠在一起，然后上边两个人参嘛，呃。女娲拿的是圆规，伏羲拿的是直角尺。
0: 哎、对对对，是我之前看过一本小说，也说<咳>就是说这是一个特玄的一个东西。这个
1: ，而且我最逗的是，我现在看了这个，其实大家可以百度一下，真的就是这个时时棺上都是这个。所以墨子实际上也是跟他们这个，你你你明白？你这会儿你就是我看这书上人说的是，就是说这外星人留下的，这、就是、<笑><笑>有可能。这个咱们有可能啊，咱们先不不讲外星人的事就是咱中国在那会儿就已经了解这些东西。有一把什
0: 么尺子吗？就是出土之后发现，我操，这跟现代用的某一个器具特别的像，它就
1: 是直角板，就是三角板和那什么。就中国有句话叫“规矩不成规矩，无以成方圆”，这句话什么意思？知道吗？什么叫方圆？就是直角板画规矩嘛，就是规是圆规，矩是那个就是直角板，就是方是画的方块，圆是成的圆。就这句古话，就是说用用圆规和直角板可以画出方块跟圆圈。<笑>
0: 对， 咱们一直说没有规矩不成方 圆， 是咱这是另外一种解释。
1: 这 个， 我十四岁生日那 天， 我十四岁生日那 天， 我爸爸就(笑)送(笑)过我唯一的生日礼 物， 就是一把尺子跟一个圆 规， 然后就一句 话， 没有规矩不成方 圆， 就我我真的印象特别深刻。这个真的大家可以查 查， 就。中国队很多这种文化都在没有没有尺子圆规，你画不出方圆。对对对，对然后你慢慢就会因为这个，当然现在成为一个训人的话了。<笑>对，因为你这其实你有了尺的圆规，你可以画出一种就所谓规矩，你就是
0: 啊是，你看这画，咱们咱们天
1: 天把这科学道理挂在嘴边、嗯、啊。<笑><笑>对，但是你都不知道这句话是什么意思吧？啊、你真的去看这，但是我最逗的是今天我还。做这节目特意搜了一下这个伏羲跟这个女娲的，我怕自己这个有偏差嘛，我搜了一下，结果发现了现代人就是画的一种比较精美的这个伏羲跟女娲举的东西，就是特别好看的伏夏伏羲跟女娲，呃，女娲举了把剪子，伏羲举了把镰刀，就是女娲她她不知道那个东西是圆规跟直角板，但是从形状看像是镰刀，然后那个像是剪子，对吧？你他们俩举那样，那那你那你让人家那个。伏羲举镰刀，你让人炎帝举什么呀？对吧？农神都不举镰刀，你你对不对？对不对？伏羲举举举尺子特别正常，他发明的二进制嘛，就对吧？伏羲演八卦二进制，最后电脑就是这个，现在咱们这电脑是是这个这个叫什么来着？那个冯什么那个外国人发明的，他自己就生就自己承认是根据八卦演化而来的，就是二进制这种东西。你就知道八卦是二进制吧？娘不早说，我我不,<笑><笑>不是你今儿来的时候没给我说这、那个，我现在接不上了，我<笑>操<哇塞>！<笑>聊的可能比较嗨了，因为其实大家可以看八卦、就是，就是就是二进制，就是横道和断道，对吧？横道跟断道，一个代表零，一个代表一，它不停的这么循环的，然后就是就是由。八卦，然后能演化出六十四卦。哦，就是八卦那个两个墨鱼周围的那些，有横道，有半有半的，有点四周那个叫八卦。哦，四周那个八卦是有直线和断线的，断线代表零，就横线代表一，大概这么一个意思吧。它就是这么零一循环。然后它，不行不行不行不行。你那个，你今儿你
0: 你你那个不按套路出牌，你没说要聊这个呀？我操<笑>
1: ！不是不是不是，这
0: 这哪天再聊，再哪天再聊。我操，你这防不胜防、啊。我<笑>操，这个我跟你说，我现在
1: 班都上不好。<笑><对><笑>所以就是说，其实我的意思是什么？就是说，中国中国古代有很多这种东西可以去发掘。你看外国那个人家共济会能写本这种。种科幻的小说吧，算是就那个那个丹布朗写的这些里边，总会提到共济会，对吧？提到什么寻仙寻寻寻,寻山隐修会，好像叫这么个名嘛。然后就是他这种科幻都一下就带出了什么达芬奇啊，什么那叫什么来着？反正就是就是很多种古代大师，你就特别有代入，你特别看着特别亲切，你感觉这种你的文化的骄傲，为什么我们中国写不出来，对吧？其实真的中国，我觉得中国咱们。能听节目，或者说大家也极去传播一下，真的踏实下来，看看我们自个儿写的书。我说这再再多说两句，就是我前几年看那个《大侦探福尔摩斯》，这个、看吧？就那个小罗伯特·唐尼演那个，哎、呃，我觉得拍不错，那片我觉得拍不错。回来之后呢，满世界骂，我说你这福尔摩斯还能打架？福尔摩斯怎么可能还有吸毒倾向？福尔摩斯还交女朋友？你们拍的什么呀？对吧？哎，我当时特别震惊，我我天哪！你们这个对福尔摩斯的印象都是从哪儿来的？这两年福建毛这个新片拍了之后，就是大家会慢慢接受福尔摩斯这个形象。后来我发现大家没看过福尔摩斯的书，福尔摩斯的小说里边明确记载他有吸食毒品的，吸食毒品成瘾，然后他是拳击、击剑方面的冠军，就是打人特别狠。对吧？他有这些记载，包括确实他对一个叫埃达拉的女的，就是有点这种，就是棋逢对手有有心心相映这么一个。这在
0: 反正在书里就是动不动出去跟花跟人打起来
1: 了，还开拿着枪子、呃、对去的。花生是负责拿枪嘛，<笑>他就动拳头，对吧？就<笑><笑>干不过了，花生给一枪，<笑>这俩臭流氓是吧？对，<笑>原著里就这样。但是后来我发现大家对福尔摩斯的印象是大概我们小时候看的一部英剧。呃、对
0: ，
1: 老福尔摩斯。哎，内部福尔摩斯的英剧对福尔摩斯进行了一些改动，因为他不希望对于暴力跟吸毒对青少年之间有影响。对对
0: 对对对对对对因为，因为那个福尔摩斯对我影响特别深嘛、嗯，就是他那会儿出现是一老绅士，嗯、对对,对老绅士、嗯，而且是典型的英国绅士，嗯嗯、很瘦对对对对很高，然后举止非常的文雅、嗯对对对
1: ，非常儒雅的一个。嗯、对对虽然说小罗唐尼演的这个大侦探福尔摩斯是根据美国的漫画改编，但实际这个人物形象跟原著的福尔摩斯不远。我说这是什么？我发现。大家其实没看过这个书，大家就听说了一下，然后就开始在这儿瞎聊了。你知道为什么？就是
0: 说福尔摩斯这形象，在中国人的这个脑海里，他是一文人，<笑>他是一文化人
1: ，就是就是什么？就是我们
0: 对于他有点就是像那个诸葛亮那种，<笑>有点有点。其实，在那个人那个记载里边，诸葛亮是一个特魁梧一壮汉，对对,对，朱
1: 诸,诸葛亮啊，
0: 一米一米八几嘛，啊、一米八山东人嘛，山
1: 东人。但是在咱这儿就是。诸葛亮就是包括这个，包、哎、括、啊、你说这个、豹子头林冲，哦、我们先看一个、啊、白面小生、哦哦，实际当时是怎么记载的？什么叫豹子头？哦、就脸上都是青春痘、哦哎，对吧？然后对于他的形容是长得长得跟张飞是类似的，这原著里边写的，这不是我胡说，原著里。边。我发现什么？就是、中国人特别不爱读书，所以我们有特别多，包括墨子刚才说的墨子啊，这些名家的这些什么公孙龙的这些人，非马不如马就白马不如马这些，都在我们的书里写着呢，却没人去看。所以，这我就呼吁大家去那都不是正道。你
0: 看那书，你你能考状元吗？你就胡说八道！你你别那个，你你这节目要是若是那个咱们今年准备高考的、中考的这个听众朋友，别别听他瞎说啊！别别看这，别找这书看这，咱看这书，看这书对你考学没有一点帮助
1: 。大学生嘛，就如果你考上大学了，其实我建议大家考上大学可以看看，就你不一定非要看这种书，但是你喜欢什么，你去看看原著。我觉得我们需要去去沉淀下来自己，这样的话，我们对于这种科幻的理解什么的，包括我真的很希望未来能会有一个更有名的作品，能够像丹布朗那样去把中国的古代文化融入进来。真的，我们中国文化我我我挺崇拜的，但是走到今天这一步，其实我也挺惋惜的。我们中国文化是可以发展出很多科幻故事的。嗯，对，希望我我相信，可能现在听咱们节目的，有的可能你更比我们更年轻的这些人，希望有人哪怕打动一个人，然后他去看了这些，然后成为一个网络写手，然后写出一篇特别特别成功的小说来，嗯，一个美好的祝愿吧。其实记得到时候在那个前沿上就别忘了那个提一下我们这个节目。你
0: 想太远了，我操！哎呦、呃，行吧，我说我说今天也是。说了不少，呃，给大家安利了很多这个科幻大片、科幻影视
1: 剧。这样就是我说的这些不是真理，我始终就是这么一个不是真理。但是我我说的是可以让大家思考的，大家去思考了，咱们在互动的去聊嘛。我说这些不一定就分享，不是注重,重分享。我不愿意说这个什、就是什么，就是什么什么科普什么的，对吧？就
0: 是因为咱们之前就说过嘛。咱们对什么事都持一个怀疑态度，嗯、对,对对对，咱们完了去对对对，咱们去那个追求真相
1: ，对对对，咱们就报给这个怀疑态度。咱们也不是什么光说
0: 说说而已，<笑>啊、你看、啊、今天咱就做这个金院长，<笑>就今天就给咱们做这个做这期节目，你知道吧？是有所研究的，这个<笑>不是这个胡说八道，<笑>你知道吗？<笑>对，谢谢大家吧，嗯，好吧，那咱们下期再见，嗯、好，再见。